0: Sziasztok, én Viszkok Fruzsi vagyok. Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik nélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai adásban.
1: Mostani témáink a párkapcsolati kommunikáció és a nyelv lesznek, ami két dolog miatt nagyon érdekes szerintem. Egyrészt, mert mindenkit érint, aki kapcsolatban él, vagy élt valaha, másrészt pedig, mert alapvető különbséggel működnek a férfiak és a nők ebben a témában. És most is itt van velünk Fruzsina, kedves beszélgető
0: partnerem. Jaj, de nagyon kedves vagy. Én is üdvözlök mindenkit, így van ma a párkapcsolati kommunikációról fogunk beszélni, és hát ezt tudjátok már a visszatérő veszőparipánk, az őszinte kommunikáció, úgyhogy ideje volt már, hogy egy teljes epizódot szenteljünk ennek a témának. Úgyhogy most beszélni fogunk arról, hogy miért is fontos a kommunikáció egy kapcsolatban, mit rontunk el általában ebben, hogyan lehet jól kommunikálni, aztán pedig átbeszéljük a szeretett nyelvünket. Akkor kezdjük is az alapoknál, szerinted miért fontos a kommunikáció egy párkapcsolatban? Ez annyira alapkérdésnek tűnik, de tényleg sokszor talán így legyintünk rá, meg azt gondoljuk, hogy hát mi állandóan kommunikálunk, mi állandóan beszélgetünk, mi megbeszéljük, hogy mi volt a tévében, mit olvastunk, stb. De most azért ennél talán egyel magasabb szintű kommunikációról beszélünk. Ami azért is nagyon fontos, mert ennek segítségével tudjuk kifejezésre jutatni a szükségleteinket, vágyainkat, érzéseinket, és mivel a kommunikáció kölcsönös, fordított irányból is megkapjuk ugyanezeket, így segít abban, hogy megértőbb, magasabb szintű kapcsolatban tudjunk élni.
1: Hát ezt, mintha egy enciklopédiából olvastad volna, hogy annyira gyönyörű volt. A fruzsiplopédiából. <gül> Így van, egyébként abszolút egyetértek veled, szóval szerintem tényleg a kommunikáció mindenek az alapja, hiszen így tudunk a leghatékonyabban eszmét cserélni a jó, illetve a rossz dolgokról egyaránt. Egyébként próbáltam kicsit kiművelni magamat a témában, és azt te tudtad, hogy a kommunikációnak ötféle szintje létezik? Na, no, a kapcsolaton belül. Nem. Az elsőt úgy keresztelték, hogy a folyosói csevej, ez a közjóléste típusú hmm. szint, a második a híradás, amikor tényeket mondasz el a másiknak, a harmadik a véleményközlés, amikor már valamennyire felvállalod a saját álláspontodat, a negyedik az érzelmek megosztása, ez a hadd mondjam el, hogy mit érzek, uh-huh. típusú kommunikációs végül az ötödik, a legmagasabb szintű a szeretetteljes és, és
0: őszinte beszélgetés ez tök érdekes, meg igazából teljesen logikus is, csak valahogy így egész éve még sosem gondoltam át, és hát igen, ez nagyon jól megmutatja, hogy akivel eljutunk az ötös szintre, az már egy igazán komoly kapcsolat, és most nem feltétlenül kell párkapcsolatra gondolni, hanem egy, egy barátság is abszolút ide tartozik szerintem. Igen, meg a családon belüli kapcsolatok
1: is, mm. szóval, hogy
0: ezt kiterjeszthetjük már így az elején. Van ez a nagyon jó mondás, hogy ném a gyereknek anya se érti a szavát, és szerintem ez annyira jól ide passzol, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a másik félnek már tudnia kellene azt, hogy mi mit gondolunk, nekünk mi a problémák, mi a véleményünk az adott dologról, és hát biztos el lehet jutni, meg minden kapcsolatban vannak olyan dolgok, amikor már egy apró rezdülésből tudod, hogy a másik éppen mire gondol, de azért ezt nem kell szerintem alapvetőnek venni, Úgyhogy soha ne alapozzunk szerintem erre, főleg akkor, ha egy konfliktus megoldásáról van szó. Ezek szerint olyan típus vagy, aki elmondja, hogyha valami problémája van? Hát vagy... ugye ez, ez a visszatérő dolog, amiről már ugye sokszor beszéltünk, hogy én alapvetően picit konfliktus kerülőnek tartom magam, de szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődtem ebben, úgyhogy, úgyhogy most már így próbálom levetközni magamról ezt a dolgot, mert tényleg mindig ezt mondogatom, de most már talán eljutottam arra a szintre, hogy azt tudjam mondani, hogy nem vagyok konfliktuskerülő, és is elmerem mondani, ha, ha valami nem tetszik. De régen nagyon-nagyon sokszor belekerültem, vagy beleestem abba a hibába, hogy amikor valami rosszul érintett, és már amúgy is kicsit rossz hangulat volt, akkor úgy voltam vele, hogy Aj, nem akarom fokozni, hogy, hogy rossz a hangulat, inkább nem mondok semmit, Amikor pedig alapvetően jó hangulat volt mondjuk éppen a a párkapcsolatban, akkor meg nem akartam éppen elrontani azt. Szóval így belekerültem abba, hogy soha nem mertem semmit mondani, hanem inkább nyeltem, és úgy voltam vele, hogy én nem akarok a problémás egyén lenni. Amire mindig úgy tekintettem, mintha ez egy pozitív tulajdonság lenne, közben pedig egyáltalán nem az. Egyrészt, mivel a másik nem tudja, hogy ilyenkor te nem tudom, jó fej lenni, és nem mondasz valamit, hanem majd csak azzal szembesül, hogy, hogy teljesen félreértitek egymást. Ettől függetlenül szerintem azért van ennek egy szépsége, amit
1: mondtál, mert én volt, hogy megkaptam sokszor, hogy most csak azért generáltam valami konfliktust, hogy tudjak valamiért veszekedni, mert ugye a nőknek állandóan van valami problémájuk.
0: Vagy hogyha nincs, akkor csinálnak. De ezekben te hiszel? Mármint ezekben a női férfi általánosításokban? Mert én egyáltalán nem egyébként. Szerintem ez tökre függő és nem, nem függő. Egyébként én hiszek, mert szerintem vannak uh, itt azért elég durva szakadékok
1: a két nem között, és uh, ki is írtam egy karinti idézetet oh. ezzel kapcsolatban, ami nagyon tetszett. Férfi és nő, hogy érthetnénk meg egymást, hisz mind a kettő mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit zseniális. Karinti amúgy is zseniálisnak, ez a gondolata. Mm. Szóval szerintem Alapvetően nagyon sok különbözőség van a férfi és a női kommunikáció stílus és mód között, mert amíg a férfi inkább lényegre törő és ö, megoldásorientált és, és szűkszavú, de összeszedett, addig a nő a beszédnek a folyamatát szereti, hogy kitárulkozon, hogy kiadhassa a feszkót, és ez sokszor szerintem nem tud találkozni jól.
0: Igen, igazából lehet, hogy vissza kell kicsit az előzőt, mert valószínűleg ez az általános, de lehet, hogy kommunikáció szempontból én picit férfiasabb vagyok, ha ezt a leírást követjük, vagy nem tudom, erre gondolok. Ezt lehet, hogy külső szemmel tök más. De, de én nem vagyok az a típus, aki nem tudom, szeret egy témát így a végletekig átbeszélni hajnalba nyúlóan, mint mondjuk sok nő szerintem talán szeretheti ezt. Szerintem ezt úgy tudjuk könnyedén kideríteni, hogyha a párkapcsolataidra
1: visszagondolsz, hogy általában ott melyik szerepet testesítetted be. Volt az hát... a probléma, hogy a
0: férfi oldal nem igazán szólalt, meg vagy nem tudtad, mire gondol, vagy nem nyilatkozott? Hát ugye pont ez az, hogy így a korábban mindig ez a konfliktus kerülés volt, szóval nem voltak olyan nagy, hatalmas megbeszélések. És egyébként most, hogy vannak, érzed a gyümölcsét ennek? Azt érzem, hogy így kiegyensúlyozott a dolog. Tehát nem érzem azt, hogy nem tudom, én mondjuk több problémát hoznék föl, mint a másik fél, vagy én többet akarnék beszélni, míg ma a másik bezárkózik. Szóval szerintem nagyjából ez, ez így kiegyensúlyozott. És hogyha megfordítjuk a dolgot, akkor egy kapcsolat, kommunikáció nélkül meddig működhet, vajon? Hát sem eddig.
1: <sítható> sem eddig. De, de szerint ez sem. és vége. <sítható> de nem.
0: Miért működhet? <sítható> nem. Szerintem sem. Vagy hát nem érdemes legalábbis. Egyébként, ha már pont ez a kérdés felmerült, titeket is megkérdeztünk arról, hogy ha problémád van, akkor elmondod-e a másik félnek, és hát szerencsére 77%-otok azt mondta, hogy igen, elmondja, és 23% pedig csendben megoldja. Ami szerintem sosem egy jó taktika, mert az a megoldás, bár azt gondolhatod, hogy megoldódott, mégis ott marad a fejedben az, hogy csak te tettél bizony ezért a dologért, és aztán, amikor esetleg egy következő konfliktus előkerül, akkor hát hajlamosak vagyunk ezt így felhánytorgatni. És akkor olyankor szembesítjük a másikat, hogy bezzeg, én ezt, és ezt csináltam, úgy, hogy a másik erről nem is tudott. Hú, szóval ez már ezért sem jó.
1: Ez, ez a mély pont <gül> ebbe. Úgyhogy át is lovagolhatunk a következő napi rendi pontunkra, azaz a leggyakoribb kommunikációs hibákra egy párkapcsolatban is. Szerintem ez élenjáró. Tehát az, hogy visszamenőleg folyamatosan lovagolni dolgokon,
0: amik félre siklottak, ez, ez a halál. Igen, szerintem is felesleges felhányt orgatni, és azért hozzá kell tennem, és szerintem beszélhetek többes számba, hogy mi azért sokat beszélünk itt ebben a műsorban arról, hogy mennyire fontosnak tartjuk az őszinte kommunikációt, de azért egyikünk se százszázalékos szakértője a témának, meg nem vagyunk tökéletes kommunikátorok. Nem tudom, hogy kell ezt mondani. Szóval most azt is elmondjuk, ami szerintünk nekünk is csinálnunk kellene. Nem feltétlenül követjük mindig ezt száz százalékban. Ja, hát persze nem lebeg itt a glória a fejem felett, nekem sem, szóval én is van, hogy
1: belecsúszok ezekbe a hibákba, uh-huh. de minél érettebb lettem, annál inkább rájöttem, hogy ez egy nagyon gyerekes hozzáállás, hogyha folyamatosan lapátolod a, hát a dolgokat a másikra. <gül>
0: Itt egyébként nagyon jól összefoglaltátok számunkra, hogy mik a a leggyakoribb problémák a kommunikációban. Nekünk szinte nem is kellett összeírni, mert ti elküldtétek ezeket helyettünk, például, hogy nem kommunikálnak egy kapcsolatban egyáltalán, csak magukat hallják, a másikat nem. Úgy gondolják, hogy a mondandójuk nem elég fontos, ezért hallgatnak. Titkolózás, ferdítés, őszintétlenség vagy például az, hogyha haraggal fekszünk le aludni. Szerintem ez tipikusan az a témakör, amit
1: nagyjából mindenki tud, hogy hogy kéne jól csinálni, de valahogy a személyiségek, a körülmények, a hétköznapok, a a párkapcsolati státusz, ez
0: valahogy, valahogy mindig nagy akadályokat állít ez elé a dolog elé. Persze, szerintem ezekkel az úgymond szabályokkal nagyjából mindenki tisztában van, de amikor oda kerülsz egy konfliktushoz, akkor általában ingerült vagy, és hát nehéz olyankor ezeket így úgymond átismételni a fejedben, vagy ezekhez tartani magad. Hát a stílus az nagyon fontos ebben is,
1: mint pláne ugye akkor, hogyha valami mély kommunikációról van szó, akkor általában valami problémát kell megbeszélni, vagy valami olyan dolgot, ami egyébként nem működik jól, de én még kiegészítettem ezt a listát például azzal, hogy ne csak panaszkodj hanem javasol is, szóval, hogy az...
0: Ez... Igen, ez szerintem is nagyon fontos, ezt én is felírtam. <gül> a másik tipikus
1: női hiba szerintem az az, hogy csöndben várjuk, hogy a férfi partner kitalálja a
0: gondolatainkat, ami azért, lássuk be, általában nem szokott összejönni. Így van, úgyhogy szerintem nem érdemes visszatartani a véleményünket, és ha, ha már belemész a kommunikációba, akkor akkor nem érdemes, csak így nem tudom fél lábbal benne lenni, hanem akkor már egyszerűen el kell mondani mindent teljesen őszintén. Jó, hogy ezt mondod, mert szerintem az
1: önképviselet egy kétoldalú kommunikációban azért szintén elengedhetetlen, mert amikor, ugye nem kiegyenlítettek a viszonyok egy kapcsolatban, pláne hogyha ugye az egyik félnek problémája van, a másik fél meg abszolút a védekező, szerepébe szorul, és azért ilyenkor tényleg ki kell
0: állni magadért is, meg azokért a dolgokért, amik neked fontosak. Ez pedig egyébként sokszor nagyon nehéz lehet, főleg akkor, ha azt érzed, hogy mondjuk a másiknak sokkal jobban a terepe, mondjuk a beszéd vagy a kommunikáció, és akkor könnyen azt érezheted, hogy inkább el sem mondom, mert a másik úgy is el fog nyomni, és ilyenkor nehéz erőt venni magunkon, és azért is, kiállni magunk mellett is végigmondani, de egyszerűen muszáj hangot adni a véleményünknek. Talán egyébként akkor lehet erről a témáról legjobban beszélni, ha a hibákat párhuzamba állítjuk azzal, hogy hogyan lehet viszont jól kommunikálni, úgyhogy szerintem kicsit térjünk át erre, bár ezt már valamennyire most érintettük is. Szerintem nagyon fontos az, hogy Hallgassuk végig mindig a másikat türelmesen. még akkor is, ha hirtelen lenne valami riposztunk, és, és oda akarnánk vágni, hogy de nem így van, satöbbi, mi is fordított esetben azt várnánk el, hogy a másik fél végig hallgasson. És pont ahogy az előbb is mondtam, ezt megint csak így ingerült állapotban nem a legkönnyebb megtenni, de ha arra gondolsz, hogy te mit várnál a másiktól, akkor meg egyszerűen muszáj türelmesnek lenni és végighallgatni. Már sokszor
1: érintettük az őszinteség kérdését, úgyhogy módosítanám arra, hogy tabuk nélkül tudjunk kommunikálni otthon, mert ez annyira abszurd egyébként, hogy, hogy pont azzal az emberrel, akivel jó esetben együtt élsz, vagy a legközelebb áll hozzád, ő előtte titkolózol olyan dolgokról, ami igazából mindkettőtök életét befolyásolja. Úgyhogy szerintem ezért muszáj ilyenkor pucér lélekkel odállni a másik
0: elé, és elmondani, hogy mi a helyzet valójában. Én is azt gondolom, hogy nem szabad, hogy legyen bármilyen tabu téma, és valaki kérdezte is, hogy intim dolgokat is meg kell beszélni a kapcsolatban? Persze. Azokat kell I- igazán igen. megbeszélni.
1: Szerintem minél kínosabb egy téma, annál hasznosabb beszélni róla. Ezt kijelenthetjük.
0: Ami még gyakori probléma szokott lenni, és bevallom, ez engem teljesen elkerült, az a felemelt hang, az egymással ordibálás, és ezeknek a társai. Te mennyire vagy egyébként ilyen hangos, veszekedő, kiabáló...
1: Hú, én nagyon ösztönlény vagyok egyébként, úgyhogy nekem így el tud durrani az agyam néha, de nyilván nem kergetem egy konyhakéssel a másikat ilyenkor a lakásban, de <gül> tudom, én olyan már volt, hogy egyszerűen annyira elöntötte az agyamat az ideg, hogy hozzávágtam egy banánt yes. a, a kanapéhoz. <gül> Egyébként én is nyilván megpróbálok többnyire ízlésesen ő, kommunikálni, de tudok ilyen hirtelen haragú lenni, de szinte egyből meg is bánom, úgyhogy tényleg semmi hirtelme, maximum ez ilyen feszültséglevezetés.
0: De akkor szoktál kiabálni is?
1: Hát nem, nem jellemző rám, tehát néhány kirívó eset volt már, de ez... Egyébként nagyon vicces, mert hogyha én általában idáig eljutok, akkor az mindig valami nagyon piti jut jutál. Szóval ez azért nem annyira passzolik, de mert nem egy ilyen mi őszinte kommunikációs beszélgetés során jutunk el a, hát idáig. Akkor ezek szerintem ennyi soha
0: nem próbáltál kiabálni mással? Nem, annyira nem tudom, idegen ezt tőlem és igazából nem csak egy ilyen párkapcsolati veszekedésben, hanem ha átgondolom, én szerintem még soha senkivel nem kiabáltam. Ez annyira távol állt tőlem, meg szerintem annyira lealacsonyodó, amikor nem tudom így, meg főleg ha ilyen alpár módon elkezdesz kiabálni a másikkal. Én néha itt a házban is szoktam hallani, hogy mik mennek, hát én el se tudom képzelni, hogy számodra a legfontosabb személyel ilyen stílusban hogy lehet beszélni bárkinek. Hát szerintem
1: úgy, hogy, hogy ők nyilván valószínűleg egész más hőfokon égnek a való életben is, mint, mint te, és, és ezért könnyebben jutnak el erre a pontra. De én is van, hogy sokszor megbánom azt, hogy, hogy mondjuk milyen stílusban szólok a másikhoz, mert tényleg ilyenkor egy kicsit, mintha az ember nem lenne önmaga. Viszont ez nem azt jelenti szerintem, hogyha, hogy a két fél nem szereti egymást, hanem, hanem egyszerűen csak tényleg egy, egy konfliktus helyzetben találják magukat.
0: Meg egyébként nagyon érdekes, hogy kinek mi fér bele egy kapcsolatban, mert például nekem az, hogyha valaki így elkezdene velem ordítani, ez egyáltalán nem fér bele. Valakinek meg abszolút így a, a kapcsolati dinamikájuknak a, a része, mert tényleg sokkal szenvedélyesebbek, de nekem ez annyira bántó lenne, hogy ezzel nem tudnék túljutni, viszont sokaknak, még a környezetemben is abszolút ez a, a hétköznapjaiknak a része is. És nekem ez, ez annyira idegen. Ja, azt most szeretném leszögezni, hogy én nem ez nem, a személy. nem
1: beszélek. <gül> nem csak azért, mert most lehet, hogy úgy tűnt, hogy, hogy én pártolom ezt a témát, nyilván ez nem egy jó dolog, csak hát emberek vagyunk, és nem. néha kicsúszik egy-két olyan... Dolaga, tudni kell bocsánatot kérni, ami amúgy szintén egy nagyon nehéz
0: műfaj, de ezek szerint akkor veled még soha nem is kiabáltak? Nem, nem. És uh, szerintem elég jó emberismerő vagyok, és, és nem tudom, egy ismerkedés korai fázisában már kiderül, hogy a másik milyen típus, úgyhogy én ezeket a, az embereket elég jól el is tudom kerülni. És olyan volt már, hogy valami óriási veszekedésben
1: faképni ajtad a másikat, vagy téged is összecsomagoltál, és elmentél, és becsuktad az ajtót,
0: és... Dehogy mondom nekem nem voltak óriási veszekedései, nekem a kultúrát megbeszéléseim van. Na gyere. Na gyere! Na várjunk csak, akkor ez a karácsonyfa hogy is ja. van? De ha már említetted a bocsánatkérés dolgot, ez még szerintem egy nagyon nehéz téma tud lenni, mert én úgy érzem, hogy sokszor egy párkapcsolatban akkor is bocsánatot kell kérni, amikor te úgy érzed, hogy nem hibáztál. És ilyen esetben azért kell bocsánatot kérni, mert bár azt érzed, hogy nem hibáztál, nem volt szándékos a dolog, de attól azt elismerheted, hogy bántó lehetett a másik félnek, és akkor ugyanúgy bocsánatot kell kérni, ami talán egy fokkal nehezebb, hiszen úgy érzed, hogy így saját magaddal kell szembe menni, mert picit olyan, mintha ezzel elismernéd azt, hogy, hogy hibáztál, amikor úgy érzed, hogy nem. Nálod voltak már ilyen esetek? Jó, persze, számtalan uh-huh. szor. Én a vita hevében soha nem tudom bevallani,
1: hogy, uh-huh. hogy hát, bocs, de nem nekem van igazam, hanem neked, és hogy ne haragudj, szóval ez tőlem sajnos elég távol áll. de amint leigannak a kedélyek, utána egyből általában kapcsolok, és akkor hát kénytelen vagyok odaállni az illető elé, hogy...
0: <laughs> Ne haragudjon rám, de ez, ez nagyon nehéz. De szerintem ez minden esetben egyébként annyira jól feloldja az egész vitát, mert a másik félnek is ezzel azt közvetíthet, hogy látod az ő oldalát, megérted, és, és próbálsz partner lenni. Hát meg ez már eleve egy fehér zászló egy hmm. ilyen szituációban.
1: Mondhatni varázsszó. Azt viszont mindenképpen megemlíteném itt, hogy azt nagyon utálom, hogyha valaki erre a varázszóra hagyatkozik, hogy jó, majd azt mondom, hogy ne haragudj, és akkor legközelebb elkövetjük ugyanazokat a hibákat, szóval, hogy Igen. Egy, egy borcs abszolút nem old fel mindig mindent, hanem ez egy tök jó enyhítő faktor, egy következő lépés előre a megoldás felé, de ezzel takaróznak annyia, hogy hú, ettől teljesen ki vagyok kész. Igen, ezt
0: egyébként nagyon jól, hogy mondod, mert tényleg vannak ilyen varázsszavak, mint például a bocsánat, vagy épp a szeretlek, és szerintem lehet érezni rögtön, amikor ezek nem őszintén jönnek, hanem csak ilyen takarózóként vannak használva, és az nálam is egy nagyon-nagyon nagy vörös zászló, vagy, vagy milyen? Vörös?
1: Vörös. Mondjuk, legyen legyen vörös.
0: Vörös. <gül> Ezek azok a szavak egyébként, amit minél ritkábban mondasz, annál értékesebbek. Nekem még nagyon tetszett, hogy egy cikkben olvastam a hármas megközelítést, ami egy ilyen nagyon jó kommunikációs szabály, hogy fejtsd ki, magyarázd el, majd kérj. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó hozzáállás, hogyha bármi problémád van, akkor azt próbáld először minél jobban, kifejteni, elmagyarázni a másik félnek, és utána rögtön mond is el mellé, hogy mi az, amit, amit szeretnél, hogy min változtasson, mi az, ami, ami neked jobbá tehetné az egész helyzetet. És szerintem ez egy ilyen nagyon jó beszélgetés kezdeményező, hiszen a másik fél rögtön tudja, hogy mit szeretnél, hogyan tudna segíteni ebben a dologban, és rögtön válaszolhat rá, hogy ezt meg tudja-e tenni, vagy adhat rá bármilyen alternatívát. Leginkább nekem ebből a sorrendiség az, ami tetszik, mert úgy
1: nagyon nehéz egy beszélgetést pozitívan kezdeményezni, hogy egyből kérsz valamit, és utána kezded elmagyarázni, hogy mit miért Például ezt, amit most mondtál, szerintem tök jól lehet használni a hogyan bírjuk szóra a férfit topiknál, mert szerintem azért elég sok pasi rosszul van attól, hogyha a nő oda megy elé, hogy hagy drágán beszélgessünk, és akkor vizualizálnak mindenféle fejmosást már előre, és rosszul vannak az egésztől, viszont hogyha először az ő nyelvükön szólalunk meg, ami általában egyébként kevésbé a szavakkal való kifejezés, hanem inkább a a testiség, vagy az érintés, és egyéb nonverbális kommunikáció, akkor szerintem sokkal könnyebben rá lehet őket vezetni arra, hogy most akkor tényleg beszélgessünk hmm. egy kicsit.
0: Ha pedig lassan a vita, vagy épp a, a megbeszélés végére érünk, akkor szerintem az is nagyon fontos, hogy nem kell minden esetben megoldást találni. Szóval szerintem sokszor már az megoldás, ha tudjuk, hogy mi, egy, mi a probléma, mi az, amin dolgoznunk kell, mert, mert vannak olyan dolgok, amiket, Nem lehet rögtön szóban megbeszélni, hanem hanem hosszabb távon kell mondjuk változtatni, akár így a viselkedésünkben, életmódunkban, stb. Szóval nem kell minden beszélgetésnél azt várni, hogy hogy a végén azonnal minden megváltozzon. Arra gondolsz nem, hogy
1: ilyenkor az a fő cél leginkább, hogy újra azt érezze a két fél, hogy
0: hogy egy csapatban játszik. Igen, hogy meglegyen ez a, a közös hang meg az egy hullámhoz pontosan. Térjünk át a következő nagy témára, ami szerintem borzasztóan fontos egy kapcsolatban, és lehet, hogy sokan még nem ismeritek ezt a dolgot, ami nem más, mint a szeretetnyelv. Ez azt jelenti, hogy mindenki másképp szeret, másképp mutatja ki a szeretetét, és másképp más dolgok miatt érzi magát szeretve. Ez az egész szeretetnyelv, ez Gary Chapman nevéhez köthető, aki egyébként a The Five Love Languages könyvet írta, ami nagyon-nagyon népszerű, én sajnos még nem olvastam egyébként, de, de nagyon sok youtubertől már hallottam, akiket követek, szóval mindenképpen el fogom olvasni, és ő öt szeretett nyelvet különböztet meg. Ezek az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. Aztán, hogy ez kinek milyen prioritási sorrendben van jelen az életében, az mindenkinél teljesen eltérő, de, de nagyon sokat mondhat el rólunk, illetve nagyon hasznos lehet, ha tisztában vagyunk ezzel, illetve azzal is, hogyha a párunknak tudjuk, hogy mi a szeretet nyelve. Tök furcsa nekem egyébként, hogy ezt egy fickó fogalmazta meg így először. Hát látod, mert túl sokat általánosítasz. Na <gül> most megkaptam. Én ezt tényleg nagyon fontosnak tartom, mert én már belefutottam abba, hogy, hogy azt éreztem, hogy mindenféle módon próbálom kimutatni a páromnak azt, hogy szeretem, de ő mégsem érzi ezt, és sőt, utána hangot is adott neki, hogy úgy érzi, hogy hogy, hogy én nem, nem fejezem ki az érzéseimet, és akkor én elkezdtem sorolgatni, hogy de hát én ezt is, ezt is, ezt is azért csinálom, hogy, hogy megmutassam, hogy téged szeretlek, és ő pedig azt válaszolta, hogy de hát neki ez igazából nem is fontos. És nekem ez egy annyira ilyen melbevágó dolog volt, mert az eszembe se jutott, hogy esetleg ez más emberben másképp csapódhat le, mint ahogy én azt szándékozom nyújtani. De így, hogy megvan fogalmazva az öt különböző szeretetnyelv, így azért lehet ezt a
1: vagy lehet a különböző típusú embereket egymáshoz közelíteni, nem? Mert hogy igazából ezek végülis apróságok, olyan hétköznapi dolgok, amik jól eső érzést biztosít a másiknak, meg, meg hozzájárul a boldogságához. És hogyha te felfedezed, hogy oké, okay, akkor a páromnak ez meg ez fontos, akkor
0: arra onnantól kezdve tudsz figyelni. Így van, pontosan ezért nagyon fontos tisztában lenni a saját, meg a párunk szeretett nyelvével is, mert akkor lehet, hogy nekünk úgymond egy idegen szeretett nyelvet kell beszélni, de azt kell beszélnünk, hogy a másikkal is éreztetni tudjuk a, a szeretetünket. Az előző adásban annyira belejöttünk a tesztcsinálásba,
1: hogy ezzel kapcsolatban is csináltunk két tesztet, amit majd be fogunk rakni később a csoportba, és bár az előző személyiségteszt után nekem akkora nagy élmény nem volt, de azért bevallom, nagyon kíváncsi voltam a végeredményre, Úgyhogy, hát kiderült, hogy nekem mi a legfontosabb szeretett nyelvem, és egyébként egyezett is a két teszt. Úgyhogy kiderült, hogy a minőségi idő, az elismerő szavak, a testérintés, az ajándék, és végül utolsó helyen a szívességek. Számítanak nekem a leginkább.
0: Na, és mi a te sorrended? Nekem is első helyen a minőségi idő van, utána az elismerő szavak, az ajándékok, a szívességek, és a fizikai érintés van az utolsó helyen. Akkor nem vagy egy ölelkezős típus. <gül> Mert ezt a kérdést, de azt hiszem, tudod rá választ magattól, is. Jó, de én Igen, és emlékszem is az első alkalomra, amikor megjegyezted, hogy én öleltelek meg maga, magamtól. Igen, Annyira... számomra volt egy nagy elismerés, és ez hogy történt? meg Bevallom, nekem, szerintem te voltál az első barátom, aki ilyen ölelkezős típusú volt, és nekem tényleg ez így hozzá kellett szoknom, mert így korábban mindig ugye két puszi volt így a találkozásnál, és így, Soha nem is, nem tudom, nem ölelt így senki, és egyébként ez egy ilyen tök jó dolog, csak amikor, nem tudom, úgy nőttél fel egész életedben, hogy nem ilyen ölelkezős társaságban voltál akkor így elsőre ez fura. Ez vajon amúgy így a gyerekkorra nyúlik vissza? Biztos igen, vagy nem tudom. Szerintem igen, azzal is kapcsolatban lehet. Engem meg állandóan műtyürgettek <gül> otthon, ez biztos ezért volt. De tovább fertőzöm. <gül> Szerintem most beszéljük kicsit, át ezeket a szeretett nyelv összetevőket. Kezdjük akkor a minőségi idővel, ami mindkettünk számára a legfontosabb egy kapcsolatban. És egyébként ezek nem csak párkapcsolatra vonatkoznak, hanem bármilyen kapcsolatra. Családon belül, barátok, munkahelyi kapcsolatok, ezt, ezt a szeretett nyelvet, ezt mindenhol hasznosítani lehet. Most, hogy egy kicsit jobban
1: elgondolkozom ezen, egyébként itt rájöttem, hogy a minőségi idő nekem tényleg mennyire fontos, de igazából magammal szembe is, meg a családommal uh-huh. szembe is, meg tényleg minden területen az életben, mert annyira utálom, amikor amikor valamire elcseszem az időmet, és így kifolyik a kezem közül. Éppen ezért nagyon szeretem, hogyha akkor inkább kevesebb időt töltsünk együtt, de az, az olyan legyen, hogy emlékezetes dolgokat,
0: meg élményeket gyártunk leginkább. Igen, pontosan ez is a, a minőségi idő lényege, hogy szemtől szemben csak ti vagytok ketten, és, és zavartalan közös időt töltötök el. Tehát nem számít minőségi időnek, amikor egymás mellett ültök a kanapén, és mindketten a telefonotokat nyomkodjátok, mert benne kell, hogy legyen az, hogy, hogy egymásra figyeltek. Találtam is egyébként egy nagyon jó kis táblázatot, amit majd szintén meg fogok osztani, ami nagyon jól megmutatja, hogy melyik szeretett nyelvnél mit érdemes tenni, tehát hogyan tudjuk kifejezni a szeretetünket és mi az, amit el kell kerülni. És például, akinek a minőségi idő a legfontosabb, ott arra érdemes nagyon odafigyelni, hogy amikor a másikkal eltöltünk időt, ne legyen semmilyen figyelemmel tényező. Második hely mindkettőnknél az
1: elismerő szavak foglalnak helyet, mesélje egy kicsit erről, hogy neked ez.
0: Hogy és miért fontos ennyire? Ez egyébként engem nem lepett meg, a, már így a tesztől függetlenül is ezzel itt nagyjából tisztában voltam, hogy nekem nagyon fontos, hogy, hogy mások megdicsérjenek, hogy, hogy azt mondják, hogy, hogy büszkék rám, és, és nekem ezek nagyon-nagyon sokat számítanak. Hogy mit nevet? Polirozzák a kis egódot. Igen, bevallom, ez, ez nekem nagyon-nagyon jól esik, és egyébként ez talán már így az előző részben bemutatott személyiségtesztekből is kiderül, hogy ugye ott is előjött az, hogy én itt eléggé szeretek bizonyítani az embereknek, és akkor nyilván jól esik a lelkemnek, amikor úgy érzem, hogy ennek van eredménye, és ennek olyan formában van eredménye, hogy szavakkal ki is fejezik de ez inkább az eredményeidre vonatkozik, vagy a megjelenésedre, vagy valami személyes dolog? Mind, mind a kettőre. Tehát én, nekem az is fontos, ha valaki megdicséri a külsőmet, mert, mert attól jobban érzem magam szimplán Több lesz a magabiztosságom, és tudom, hogy nem jó dolog, amikor ettől teszük függővé azt, hogy hogyan érezzük magunkat, de mégis mégiscsak, ahogy mondod, polirozza <gül> ez kicsit az egómat. De akkor az nálad is ugyanilyen fontos.
1: Igen, egyébként nekem is fontos, bár szerint én el vagyok kényeztetve egyébként ilyen szempontból már kis kromóta, úgyhogy szerencsés vagyok, viszont az nekem lehet, hogy inkább egy ilyen visszacsatolás az, ami, ami szükséges erről, vagy, vagy nem is tudom, egy ilyen bátorítás, hogy ilyen tök jó, amit csinálsz,
0: veled vagyunk, szeretünk, hajrá! <gül> Akinél az elismerő szavak a legfontosabb szeretetnyelv, azokat érdemes néha meglepni egy-egy váratlan üzenettel, amikor megdicsérjük, vagy én, én nagyon örülök mindig annak, ha nem tudom, mondjuk egy ilyen kis posztiten ott van hagyva egy kis üzenet, vagy, vagy bármi ilyesmi, mert nekem egyébként a szeretet nyelven ez is nagyon-nagyon fontos, ezek a kis váratlan, meglepő apróságok. Hát ez már az ajándék. Ez már az ajándék, igen. Bár például tényleg, ha egy post-itre egy dicsérő szó, vagy dicsérő mondat van felírva, az egy ajándék, vagy egy elismerő szó. Ez, ez talán így... egy átfedés. Igen, ilyen apró figyelmesség uh-huh. talán. Nekem a test érint, itt 23% lett, neked pedig most jönnek az ajándékok, hogyha jól emlékszem. Nekem itt volt kis különbség a két teszt között, az egyikben most jön az ajándékok, a másikban pedig a, a szívességek. Hát akkor itt elválnak útjaink, úgy tűnik. <gül>
1: Én, nekem azért vannak itt valószínűleg a testérintés, érintés, mert én szeretek uh-huh. megnyugodni is, meg megvigasztalódni is egy, egy ölelésben, vagy csak kifejezni, hogy ez milyen jó, meg amúgy is boldogság, hormon termel, meg hát igen, szóval én ilyen típus
0: vagyok, abszolút ezt szeretem kifejezni. Uh-huh. Ölelések, csókok, összebújás, kézfogás, ilyenkor mindegyik Egyaránt nagyon fontos. Itt a lista alján van nekem az
1: ajándékok, amit bevalok egy kicsit meglepődtem, mert hát ha igazán őszinte szeretnék lenni magammal, azért én szeretek ilyen apróságokat kapni, nem nagy dolgot, de hogy ez azért tényleg megmelengeti az ember szívét, hogy a másik odafigyelt rá, gondolt rá, meglátott valamit a polcon, és eszébe júzott a másik, is, megvette, és hazahozta, szóval ez mind figyelmesség, meg idő, meg energia, meg pénz, úgyhogy ez egy tök jó dolog, viszont adni legalább ennyire szeretek én is, és pláne a kreatív ajándékokat
0: részesítem előnyben. Nagyon örülök, hogy kifejezetten mondtad, hogy ilyen kis apróságok, mert nekem is, ha az ajándékokra gondolok, akkor egyáltalán nem nagyértékű, nem tudom, drága dolgokra gondolok, hanem tényleg az apró figyelmességekre. Hogyha a másik fél elmegy a boltba, akkor hoz nekem egy szelet csokit. Vagy ha lát a nem tudom, úgy szélén egy virágárust, akkor hogy hoz egy szál virágot. Szóval tényleg itt egyértelműen ezekre az apróságokra kell gondolni, mert nekem ez azt jelenti, hogy a másiknak a teljesen random dologról eszébe jutottam, is. ilyenkor ez van számomra az ajándékozás mögött, és ezért a tartom ezt nagyon fontosnak, meg ezért tudom ezt nagyon-nagyon értékelni. Te akkor egy kicsit romantikus típus vagy, ezt kijelenthetjük, ugye? Ilyen, tehát, ilyen szempontból abszolút kijelenthetjük, igen, hogy nagyon-nagyon hogy szeretem az ilyen kis apróságokat, az apró figyelmességeket, Kacsint, kacsint. Hát de lány nem szereti egyébként? Igen, igen. De egyébként szerintem a fiúk
1: is szeretik legalább ugyanennyire. Mi például még mindig szoktunk hófordulós meglepít adni a másiknak, ami elég röhelyes, mert már ennyi év után egyébként ez nem szokás, gondolom, de olyan jó érzés, hogy csak egy könyv, vagy tudom én egy zokni, vagy akármi,
0: de, de hogy tényleg ez a figyelmesség. Nekem ez nagyon tetszik egyébként, szóval ennek én is abszolút a támogatója lennék. Tartsunk is? Jól volna. Na, na jó, rendben. Szóval, akinél az ajándékozás előkelő helyen van a szeretet nyelvében, ott figyeljünk arra, hogy semmiképpen se feledkezzünk meg a, a fontos eseményekről, szülinapokról, névnapokról, ehhez hasonló dolgokról, és tényleg csak egy-egy kis aprósággal emlékezzünk meg ezekről a dolgokról, és ha igazán menők vagyunk, akkor ezt emeljük egyel magasabb szintre, és tartsunk hódulon! <gül> <gül> és ne felejtsük el azt sem, hogy nyakunkon a valentinnak. Pontosan! Igen, azt el is felejtettük mondani a. a a bevezetésbe, hogy azért is gondoltuk aktuálisnak ezt a párkapcsolati témát, mert hát egy-két nap is itt van Valentin nap. Ti egyébként terveztek valamit, ha már itt tartunk? Igen, egy reggel tart tartó forgatást. Komolyan? Ó, de jó.
1: Én nem tudom eldönteni, hogy hogy állok a Valentin naphol Szerintem egyébként otthon mindenki utálja, úgyhogy én ebben a hídben nevelkedtem, de ezt a részét én szeretem, hogy nem feltétlenül kell utálni, mert őristen, amerikai szokás, és csak azért, hogy a csoki gyár sok meggazdagodjanak, szóval szerintem, hogyha tényleg egy aprósággal oda tudsz figyelni a másikra, és ez egy kiváló alibi arra, hogy minőségi uh-huh. töltsetek együtt, akkor az teljesen belefér.
0: Én bevallom, annyira nem értem ezt a hatalmas nagy ellenállást, meg utálatot, amit a Valentin nap kap. És nyilván ez nem egy komoly ünnep, ez egy apró alkalom tud lenni. És akkor ilyenkor jönnek a fejcsóválók, hogy de nem kell erre külön nap a naptárba, minden nap különleges, és megkérdezném ezeket a nagyon különlegesnek gondoló embereket, hogy ők mikor szoktak tényleg akkor bármilyen alkalomtól függetlenül megajándékozni a párukat, mert ez általában olyan emberektől jön, akik abszolút nem foglalkoznak semmi ilyennel. Hát meg azért azt se felejtsük el, hogy
1: Kupidó nem üldözi az embereket egy nyillal, hogy most aztán kötelező a Valentin
0: napot megölni, hogyha nem érdekel, akkor tarts figyelmen kívül, és kész. Pontosan szóval, miért nem lehet megadni a másoknak a lehetőséget, hogy jól érezzék magukat ezen a napon? És most úgy hangozhat ez az egész, mintha én hatalmas, nagy Valentin nap, nem tudom, rajongó lennék. Nem, én szimplán úgy vagyok vele, hogy aki ezt szeretné ünnepelni, azt tegye meg, és, és használja ki ezt az alkalmat. Mi mi általában egy vacsorával, vagy bármi egy közös kajálással szoktuk megünnepelni semmi extra, bár én most pont azt mondtam, hogy mivel annyira impulzus szegény az élet az utóbbi időben, hogy csináljunk valami extrabbat. hát Nem, mint nagyon sok extra dolgot lehetne csinálni, de, de hogy... Mit, adj már pár tippet. Bár ugye most nincsen nagyon étterembe menés, meg ilyesmi, de aki mondjuk nem szokott rendelni, akkor az most rendelhet, lehet rá egy különösebb alkalom. De például nálunk, ha minden igaz, akkor a párom fog főzni, ami hát nagyon ritka alkalmak egyike, és ennek mindig nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy én meg gondoltam, hogy én csinálok majd valami kis romantikusabb reggelit, és napközben pedig remélhetőleg el lehet menni valahová kirándulni. Meg ilyenkor föl még ezt az estét ilyen kis
1: extrákkal, hogy kiöltöztök mindketten akkor is, hogyha otthon vagytok, vagy egy közös fürdés, habfürdő, meg ilyesmi, szóval, hogy mindenki legyen kreatíva, én nem is emlékszem egyébként, a tavalyi Valentin nap az még, az még volt, ugye?
0: Igen, mert mi moziba <gül> voltunk, és akkor még lehetett moziba menni. micsoda luxus, te jó istem. Illetve mi sosem szoktunk egyébként ajándékozni, de idén azt mondtam, hogy, hogy valami kis aprósággal lepjük meg a másikat, és én most Pinteresten túrom a DIY ötleteket egyébként, mert itt megint csak nem értékes dolgokra kell gondolni, hanem én valami vicces, jópofa, valamit szeretnék kitalálni. A kis Valentin-napi kitérő után térjünk át az ötödik uh, szeretett nyelvre, ami nem más, mint a különböző szívességek. Nekem a szívességek az utolsó helyen foglalnak helyet a
1: szeretett nyelv preferencialistámba, mert egy kicsit vannak fenntartásaim ezzel a ponttal kapcsolatban, szóval amíg egy szívesség nem elvárás, addig uh-huh. ez nagyon jó leső dolog tud lenni, viszont szerintem elég vékony a lélektani határ a között, hogy valakinek ezekkel, a szívességekkel kell bizonyítania a szeretetét. Uh-huh. És ez pedig már nagyon unszimpatikus dolog, szóval szerintem a szeretet, és a szeretet nyelvről beszélünk eleve, szóval ez mindenképpen ide tartozik, a szeretet nem egy olyan dolog, amit alá kéne támasztani folyamatosan Aha. tettekkel és, és elvárásokkal. Úgyhogy hát ezért kicsit szkeptikus vagyok a szívességek ponttal. Ugyanakkor persze nekem is nagyon-nagyon jól esik, hogyha tudom én, elmosogatnak helyettem, vagy érzékelik, hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor, akkor próbálnak levenni valami feladatot a vállamról, de alapvetően szerintem
0: nem tudom, hogy ez mennyire passzol ide. Szerintem két nagy különbség van. Tehát vannak azok a szíveségek, amikor a másiknak elmondod, hogy tudnád, meg tudnád de nekem csinálni ezt vagy ezt. És az tűnhet úgy, ha, ha sokszor így nyilvánul meg, mintha úgymond kikényszerítenéd a másikból. De viszont vannak azok a szívességek, amikor a másik önmagától tesz meg neked valamit, úgy, hogy nem kérted meg rá is. Szerintem az abszolút ide passzol, vagy legalábbis ha én magamra gondolok, én mindig nagyon örülök az ilyen apró felajánlásoknak, vagy a, ezeknek a figyel és nekem az az nagyon-nagyon sokat számít, meg attól tényleg azt érzem, hogy fontos vagyok a másiknak, hogy időt szánt rám, hogy, hogy az energiáját belerakta valamilyen dologba, szóval ez nekem mindig sokat számít. Nagyon sok kérdést kaptunk tőletek a témával kapcsolatban, mint például a párkapcsolat és terápia, hogy állunk ez a kérdéshez? Én abszolút támogatom. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos és hasznos dolog, viszont az nagyon fontos, hogy mindkét fél egyaránt benne legyen. Tehát el lehet cipelni a másikat, de végig skeptikus marad, vagy, vagy nem lesz őszinte ezeknek a beszélgetéseknek a során, akkor szerintem nincs sok értelme. Szóval mindenképpen közös megegyezésnek vagy egyetértésnek kell lenni abban, hogy, hogy elmenjetek párterápiára. Ez szerintem az első alkalom előtt egyébként luxus, mert általában mindig
1: van az egyik fél, aki jobban szeretné, hogy elmenjenek egy terápiára. Uh-huh. Úgyhogy talán még az elején belefér ez a kompromisszumkészség miatt, jó, menjünk el, próbáljuk ki, viszont utána tényleg az a jó, hogyha, hogyha ezt elismeri mindkét fél, uh-huh. hogy, hogy ez jó hatással van rájuk. Ami a szűk keresztmetszet szokott lenni ennél a pontnál, hogy mindig azt vallja valamelyik fél, aki nem szeretne menni terápiára, hogy egy idegen miért tudja megoldani a mi problémánkat. És szerintem itt ezt kell legyőzni már az elején, hogy pontosan azért megy el egy pár terápiára, mert a négy
0: fal között nem tudnak valamiben olyan jól együttműködni. Hát meg ennek az idegennek pontosan ez a szakterülete, ez az, amit tanul, ez az, amit tanulmányoz már x éve rengeteg párkapcsolaton keresztül, illetve sok esetben nagyon sokat segít az, hogy teljesen friss szemmel tudnak ránézni egy problémára, mert, mert lehet, hogy ti már annyira benne vagytok, hogy nem is látjátok az összefüggéseket, ami egy, egy új szem számára teljesen egyértelmű. Meg egy józan kívülálló szavára, aki szakember, szerintem mindenki sokkal jobban felnéz, mint
1: hogyha én ezredszer is elmondom a páromnak azt, hogy miben változzon meg, és tudom, hogy úgysem fog.
0: Szerintem is ez nagyon sok mindenben felnyithatja a, a pár szemét. Lehet, hogy csak az egyik félnek, lehet a másiknak, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó gondolatébresztő tud lenni, és lehet nem azt fogod érezni, hogy na, ez most rögtön megoldja az összes problémát, sőt, egyébként úgy is kell oda menni, hogy egy alkalommal semmi nem fog megváltozni, de lehet, hogy ez újfajta beszélgetéseket fog ezután elindítani, ami, ami hozzá segít majd egy nagyobb probléma megoldásához. Egy másik kérdés, ami még a nyelvvel kapcsolatos, hogy fontos-e, hogy a szeretett nyelv egységes legyen egy párkapcsolatban, tehát hogy a, a két félnek ugyanaz legyen a prioritási sorrendje? Hát szerintem nem fontos, Mindenképpen egyszerűsíti a dolgot, de, de szerintem abszolút működhet egy kapcsolat akkor is, ha eltérő a, a két félnek a szeretetnyelve, viszont tisztában kell lenni ezzel, és, és kicsit rásegíteni a dolgokra. Igen, éppen
1: ezt akartam mondani, hogy nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy mindenki tudja, hogy mi a másiknak a szeretetnyelve, és onnantól kezdve, hogyha elég fontos a másik, akkor már lehet bőven áldozatokat hozni.
0: Az is felmerült itt ehhez kapcsolódóan, hogy hogyan éreztessem a szeretetnyelvet olyannal, aki nem fogékony rá. Hát igen, egyébként ez egy nehéz kérdés, mert szerintem sokan vannak vele úgy, hogy így nehezen helyezkednek be egy másik embernek a helyzetébe is, és csak ahhoz ragaszkodnak, hogy már pedig én kifejezem az érzéseimet, kifejezem a szeretetemet, miért nem érzed, is, és nem próbálják meg úgymond ezt az idegen nyelvet, ami a másik fél szeretetnyelve, pedig szerintem nagyon-nagyon fontos lenne. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben először akkor a másiknak a szeretetnyelvére
1: kell rá hangolódni, úgymond, és megmutatni neki, hogy ez ilyen tud lenni, hogy én ezt tudom neked nyújtani, és onnantól kezdve már visszatudsz nyúlni valahova, hogy hogy
0: magadra tereld a figyelmet. Pontosan én is ezt akartam mondani, hogy, hogy talán az tud hasznos lenni, amikor így konkrét példákat mondasz el a másik félnek, hogy én ezt is ezt tettem azért, hogy te jól érezd magad, és fordított esetben én ennek is ennek örülnék. Adás vége felé én egy könyvajánlóval búcsúznék tőletek, ami
1: tinédzser koromban, örököltem meg a nagynénémtől, akivel wow. mindig kibeszéltük az ilyen férfinői témákat, hát ugye nyilván azon a szinten, ahol én akkor még tartottam, de most felnőtt fejel néha elő venni, és hát valami fantasztikus, egyébként pont ezeket a tipikus férfi megközelítéseket állítja szembe a női oldallal, és hogy ezeket hogyan lehet egymásba fésülni. Egyébként soha nem venném le a polcról a címe alapján, ugyanis az a címe, hogy miért hazudik a férfi, miért sír a nő, miért? amit egy... Uh, Itt a Bridget Jones-ba lennénk. Igen, kicsit valóban olyan, ezt egy pszichológus házas pár írta együtt, úgyhogy mindkét nem képviselteti magát, és nagyon szórakoztató és nagyon olvasmányos, úgyhogy majd ezt is be fogom linkelni a csoportba, hogyha valakit érdekel ez a háttér, ez a lélektani
0: háttér, akkor ez egy tök jó kiindulási pont. Én pedig ezt akkor kölcsön fogom kérni, mert már, már a címe alapján nagyon-nagyon kíváncsi ja, váltettél. Jó, <gül> Nem, de köszönöm a Bridget Jones jutott eszembe, és akárhányszor nézem, és pakolgatja föl ezeket a furcsa című könyveket. Mindig azon gondolkozom, hogy ki az, aki levesz egy ilyen könyvet a polcról. Szerintem a rengetegen. Biztos, hogy rengetegen, csak tőlem annyira, annyira távol áll. Aztán lehet, hogy tök hasznos, csak, csak valamiért olyan cringe ez, a, ez az ilyen típusú cím, nem? Hát a cím az lehet, hogy nem a legjobb, de szerintem az ilyen, Hát
1: ez amúgy nagyon csúnya billog, hogy uh-huh. önsegítőkönyv, de én
0: imádom az ilyen ö, pszichológiai témájú bármiket, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez nem ciki. Nem, nem, abszolút nem ciki az önsegítő könyv, ez szerintem is nagyon hasznos minden esetben. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ebben az epizódban reméljük, hogy hasznosnak találtátok, ne felejtsetek el követni bennünket Instagramon, és ugyanis nagyon küzdünk, hogy végre legyen swipe up linkünk, szóval kövessetek be minket, hogy meg tudjunk veletek osztani ott is linkeket. És boldog valentín napot! Boldog Valentin napot, és neked is boldog valentín Hú, napot, így előre is le, ha, lehetek Tubítsam. az első, az első vagyok? De az volt, persze. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok.